0: Une vie, fulham des vies, banditisme, amour et vengeance, chapitre 2. Arrivé dans la jungle, je m'attends à subir les pires sévices. Le chef des dacoïtes est un ancien tacour, un propriétaire terrien déchu. Évidemment, il me viole et veut faire de moi une esclave sexuelle qu'on voue au repos du guerrier. Au bout de trois jours de torture, le reste de la bande qui sont des malas comme moi s'oppose au chef. Vikram. Un des bandits finit par l'abattre. C'est la première fois qu'on prend ma défense. Je me sens comme une princesse, sauvée des griffes de son agresseur. Le soir même, je lui raconte toute mon histoire et je vois dans ses yeux incandescents un mélange de rage et de tristesse. Il me prend dans ses bras et c'est la première fois que je ressens des frissons de bonheur. Je ne savais même pas que cette sensation existait. Les jours suivants, Vikram m'enseigne l'art d'être un dacoïte. J'ai déjà la rage, il ne me manque que les armes J'apprends à tirer avec un Mother. Pour me montrer, Vikram m'entoure encore de ses bras C'est l'étreinte masculine la plus douce que je n'ai jamais reçue C'est la première fois qu'un homme me respecte Avec Vikram, je me sens femme Tel un personnage de conte Je tombe éperdument amoureux de ce héros très fin, beau et intelligent et lui aussi d'ailleurs. Nous devenons compagnons de guerre, amants et époux. Nous nous marions au bord de la Yamuna, sans famille ni amis. Seuls les coups de fusil des dacoïtes accompagnent nos promesses d'époux qui font fuir tous les perroquets et les chacals curieux de la forêt. Le soleil se couche doucement sur la Yamuna, et j'ai l'impression de vivre un drôle de rêve. Vikram m'intimide. Il est si puissant. À moi qui n'ai connu que la violence, L'amour fait très peur. Vikram me désigne comme chef à ses côtés. Désormais, je ne peux plus rentrer chez moi. Ayant perdu tout honneur aux yeux de la société hindoue, je ne sèmerai que le mal dans ma famille si je la retrouvais. C'est donc décidé. Je serai un bandit. Quelques semaines plus tard, je participe à ma première attaque. Direction le village de mon ancien mari. Je lui ouvre le ventre d'un coup de couteau devant les hommes du village et le laisse agonisant, avec un mot enjoignant aux hommes plus vieux, de ne pas épouser des fillettes. Le mari survivra, mais seul et dans la honte. Je retourne malgré tout dans mon village. Depuis mon départ, je découvre que ma famille est complètement marginalisée. Le conseil des castes a décidé qu'elle ferait désormais partie des intouchables. Mes parents, mon frère et mes sœurs n'ont plus accès à l'eau du puits. Quand j'apprends cela, je suis ulcérée. Je fonce chez Mayadine, qui pleure comme un lâche. Il a peur que je le tue. Je lui dis « Je ne te tuerai pas, espèce de pourriture, car tu es malheureusement de ma famille. En revanche, j'ordonne que tu fasses tes excuses immédiatement aux miens pour tout le mal que tu leur as causé. » Ensuite. ..»« Tu donneras un hectare de tes terres à mon frère. » Il s'est exécuté sur le champ. Les jours s'écoulent et se ressemblent. En jean, avec un bandana rouge sur la tête, armé de mon fusil Moser et d'un mégaphone pour annoncer notre arrivée, je pille les villages, kidnappe des tacures donne des terres aux pauvres, agresse ou tue des hommes qui violent les femmes de basse caste. Je m'attaque aussi aux trains, aux camions, parfois aux voyageurs en automobile. Je donne de l'argent aux femmes et j'achète des glaces pour les enfants. Les femmes deviennent très vite mes informatrices. Et les enfants m'adorent. Ils me préviennent quand la police arrive et me signalent les violeurs. Mais je ne tue pas pour rien. Je punis. Je leur fais subir tout ce que j'ai enduré depuis que je suis née des coups de latis dans le bas-ventre, des brûlures, je les empale, j'anéantis le serpent qui pend entre leurs jambes, et je ris de les voir sauter comme des chevreaux castrés, pleurer comme des femmes, se rouler à mes pieds et supplier. Chaque crime est une blessure qui cicatrise, mais mon désir de vengeance est insatiable. Je suis bientôt célèbre dans tout l'état de l'Uttar Pradesh, comme la défenseuse des opprimés. La presse me surnomme « la Robin des Bois Indiennes », Si seulement la presse avait pu parler de moi avant, de mon histoire, on ne parle jamais des pauvres gens et de leur malheur. Dans certains villages, quand ils me voient, des habitants m'appellent Durga, nom de la déesse indienne de la force, la tueuse du démon Maishasura, celle qui met son pouvoir illimité au service de la vertu pour détruire le mal. Je prie souvent cette divinité. Elle me redonne vie à chaque nouvelle journée. Petit à petit, mon langage change, mes gestes aussi. Mes mains perdent l'habitude de faire cuire des chapatis. Maintenant, elles nettoient mon fusil. Pendant que les femmes attendent patiemment le retour de leur mari, accroupies devant le foyer préparant la farine, cuisant les chapatis, moi, je suis une pierre qui marche dans la jungle, une pierre qui avance dans la vie, qui ne peut ni ressentir d'émotion ni de remords. Je ne suis plus une femme. Une pierre ne peut pas se marier avec un homme quand c'est un homme qui l'a fait de pierre. Nous devons souvent changer de camp pour ne pas être arrêtés. Parfois, nous nous terrons dans des grottes avec les serpents et les scorpions. D'autres fois, nous nous installons au bord d'une rivière. C'est l'occasion de prendre un bain. J'enlève tous mes vêtements, mais je garde toujours avec moi mon fusil. Même si nous faisons partie de la même bande, je me méfie de tout le monde, sauf de Vikram. Un jour, Shriram, un Dakoïde Takur et son compagnon d'armes fraîchement sortis de prison font leur retour dans la bande. Je ne le connais pas mais lui m'accuse déjà de tous les maux, en commençant par me rendre responsable de la mort du précédent chef. De graves dissensions se créent entre les malas et les Takur. Une nuit, une dispute éclate et se termine en coup de feu. Shriram vient d'abattre Vikram, mon amour. Je suis ensuite capturée par ses complices qui me retiennent prisonnière à Bemai, un hameau de Takur. Là, évidemment, Shriram, sa bande et tous les villageois me violent collectivement. Ils m'emmènent même dans d'autres villages alentours et me jettent nue au milieu des villageois pour qu'ils me battent et me violent à leur tour. J'attends chaque jour résignée la fin de mon supplice. Je ne ressens plus rien. Mon esprit est ailleurs. Je suis morte à l'intérieur. Parfois, dans un éclair de lucidité, Je prie les dieux et Durga de me donner une toute petite chance de leur échapper. Si je survis, la vengeance de Vikram sera aussi la mienne. Au bout du 23 e jour, un brahman de la caste des prêtres et des hommes de loi, prétextant vouloir aussi abuser de moi, m'aide à m'enfuir. Lorsque les hommes de Shriram s'aperçoivent du subterfuge, ils se vengent aussitôt en le brûlant vif. En 1980, j'ai 17 ans. Je rencontre un chef de bande très respecté, Baba Mustakin. Quand je lui raconte mon histoire, il me conseille de retrouver mes anciens compagnons Mala et de former ma propre bande. Il m'offre le service d'un de ses hommes. Je choisis Man Il est grand, aux épaules carrées. Il a de longs cheveux, il semble fort et j'aime sa présence. Nous devenons rapidement amants, mais pour éviter des tensions dans le groupe, nous nous marions. Cette union scelle mon destin. Désormais, je serai un bandit et ne vivrai plus que pour la vengeance. Le 14 février 1981, je vais sur mes 18 ans. Ayant entendu dire que mon torsionnaire, était à Bemai, j'entre dans le village avec toute ma bande, habillée en uniforme de police. Je monte sur le puits et avec mon mégaphone, j'exige qu'on me livre mon bourreau et l'assassin de mon amour Vikram. Séjour de mariage au village. Nous gâchons la fête et fouillons chaque maison, chaque rue de fond en comble. Malheureusement, Shriram reste introuvable. Empli de haine et de frustration, je fais abattre 22 hommes du village. 22, soit le nombre de jours qu'a duré mon calvaire avec lui. Le massacre de la Saint-Valentin est la plus grande tuerie de l'histoire du banditisme indien. Les victimes sont de la classe supérieure, ce qui provoque un scandale d'État, d'autant que nous, les exécuteurs, sommes de basse caste et moi, leur chef, suis une femme. Le récit de mes crimes, de mon impunité et de ma notoriété gagne la capitale et fait la une des journaux. Je suis déclarée ennemi public numéro un, alors que pour le peuple, je suis son héroïne. On fabrique d'ailleurs des poupées à mon effigie, habillées en dourga que l'on peut acheter dans les marchés de la région. Dans les théâtres populaires, on chante mes exploits et mes malheurs. Sous la pression des riches indiens, que nous avons l'habitude d'attaquer, la première ministre de l'époque, Indira Gandhi, promet ma capture. Mais ma bande et moi connaissons comme notre poche les ravines bordant la rivière de la Chambal. Nous nous installons au point de jonction de trois États, le Rajasthan, le Madhya Pradesh et l'Uttar Pradesh, ce qui empêche les forces de police d'agir. 2000 agents sont à nos trousses, prêts à tirer à vue et sans sommation. Je suis traquée dans la jungle comme une tigresse sanguinaire dévoreuse de chèvres, mais je demeure introuvable. Des gens des villages m'aident en mettant la police sur de fausses pistes. Le président de la région et futur premier ministre indien, Vishwanath Pradat Singh, est contraint de démissionner. Je me cache, mais je cherche toujours Shriram, mon seul et véritable ennemi, le seul que je veux découper en morceaux et dont je veux jeter la chair et les os aux chats sauvages des ravines. En vain, je me fatigue. Ma santé se détériore subitement. Mes hommes meurent les uns après les autres, tombés sur des policiers ou allant chercher à manger ou lors de pillages organisés. Leurs cadavres mutilés sont exposés pour inciter les langues à se délier. En plus de ça, non content de me trouver, certains policiers s'en prennent à ma famille. Ils jettent ma mère en prison et la battent. Mon frère doit être envoyé dans un village voisin pour suivre une scolarité normale. Je pense à me rendre, mais certains villageois me supplient de ne pas le faire. Sans moi, ils ont peur que les propriétaires à qui nous avons pris la terre se vengent. Au début de l'année 1983, j'ai presque 20 ans. Après deux ans de cavale et les incessantes supplications de mon père, j'accepte de me rendre aux autorités, mais à une date bien précise au cours d'une cérémonie que je mettrai en scène moi-même. Comme tout le peuple est de mon côté, je parviens à passer un accord avec le gouvernement d'Indira Gandhi. Je ne serai pas pendu. Les membres de mon gang n'auront pas plus de 8 ans de prison, mon frère obtiendra un travail au gouvernement. Mon père recevra un terrain. Toute ma famille sera accompagnée par la police sur le lieu de rencontre avec les autorités et sera ensuite hébergée non loin de la prison où je serai. Comme je connais bien la police de l'Uttar Pradesh et que je ne fais pas du tout confiance, je ne veux me rendre qu'à la police du Madhya Pradesh. Je refuse aussi de rendre mes armes aux autorités. Je les remettrai, mais selon mes exigences. Le 14 février 1983, un policier désarmé vient donc à notre rencontre dans les ravines. Nous marchons ensemble vers Bind, ville de l'état du Madhya Pradesh. Là, la presse nous attend avec une foule de plus de 10 000 personnes. 300 policiers ont été déployés et le ministre en chef du Madhya Pradesh, Arjun Singh, a fait spécialement le déplacement en hélicoptère. Les gens des bases castes sont en liesse. De l'autre côté, les gens des hautes castes hurlent leur colère. « Ce n'est pas Fulham Devi qui se rend au gouvernement, mais le gouvernement qui se rend à Fulham Devi, crie t » Loin de la foule, j'aperçois mes parents et ma petite sœur de 9 ans, protégés par quatre agents. Je vois dans leur regard des étoiles. Même si je viens me rendre, je savoure pleinement ce moment de victoire. Il fait froid, je mets un châle sur l'uniforme de police que j'ai revêtu. Coiffée de mon traditionnel bandana rouge, ma cartouchière sur la poitrine, je pénètre fièrement dans la cour d'une grande école et dépose mon Mother 303 devant une photo de Durga et du Matma Gandhi. Car ce jour-là, j'ai décidé de suivre la voie de la non-violence. Dans les ravines du Chambal, des bandits sur leur monture vers les villages des Takur, dans les ravines du Chambal. Armés de rage qui les enivre et de vengeance qui les rend libres, les dacoïtes peuplent la jungle, font la peur et la gloire de l'Inde. Né sans une terre, mais pas sans force, leur corps est dur comme l'écorce, leur cœur est pur comme la rosée, sur les épines de l'argousier. Piller, punir est leur mantra. Aidé par la déesse Durga, il donne aux pauvres, il donne aux femmes, une dignité, une nouvelle âme. Sur les rives de la Yamuna, une fillette jouait avec ses rêves, attendant que le vent se lève sur les rives de la Yamuna. Elle refusait les injustices, ne cachait plus ses cicatrices, les coups les insultes et les viols, sur son petit corps qui s'étiole. Un jour que le vent se leva, elle prit ses ailes et s'envola, celle qu'on appelait Fulam Devi devint la reine des bandits. Fusil et rage en bandoulière, elle s'est purgée, s'est purifiée dans le sang de ses tortionnaires, de ceux qui osaient la défier. Dans les ravines du Chambal, Fulam Devi règne au sommet, la fillette de la Yamuna et la déesse des opprimés. Une vie, Fulam Devi, fin du chapitre 2 Banditisme. Amour et Vengeance